0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. y Hoy quiero hablarles acerca del tema la batalla por tu mente, la batalla por tu mente. ¿Y cuántos saben que a veces cuando uno habla de un tema como que el que más está hablando es a uno mismo? ¿Sí? Cuando tú estás predicando de algo, el que más lo necesita eres tú ¿Cuánto les ha pasado eso? Amén eh, Bueno, a mí también Entonces, pues hace un par de semanas nosotros hemos estado hablando de todo este tema De la batalla por tu mente Y cuánto sabe que cuando uno viene acá el domingo a la iglesia Todos somos santos, aleluya, gloria a Dios Bendito, como dicen los puertorriqueños Y eh, todos somos santos, pero ya de pronto el lunes, el lunes se nos baja la santidad un poquito, ¿no es cierto? Ya vuelves a tu vida normal. Entonces, bueno, uno de esos lunes, eh, como que a veces es difícil comenzar la semana. Entonces, yo, nosotros tenemos tres hijos pequeños de seis, de cuatro, de tres. Y fue uno de esos lunes como mi hija Melody como que se levantó de mal humor, la de cuatro años. Mi hijo Ezequiel que también generalmente es bien obediente todo, también está como llorando, como que todo se empieza a juntar, ¿no? Eh, ya se está haciendo tarde para salir, eh, Julián todavía no tenía las loncheras las listas y como que uno, señor, ayúdame en esos momentos, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo a mí como que me enojé y hablé fuerte le hablé fuerte a Julián le, y como que, bueno, terminó así súper mal la conversación y se fue para el colegio, entonces el Espíritu Santo después me, me convenció, como se dice, como se diga, y, y yo dije, pero es que yo no soy así, ¿no? porque hablé fuerte, porque es, como que, ¿cuánto les ha pasado eso? Como que actúan así y después, uno, pero es que yo no soy así, y tal vez estoy predicando de algo, pero estoy haciendo otra cosa. Eh, entonces, bueno, ahí como que me puse a orar, a reflexionar. Y bueno, Julián también me habló un poco fuerte, para que no vean que solo fui yo. No mentira, parte y parte. No um, pero entonces ahí yo lo llamé, nos pedimos perdón mutuamente. Y... Eh, y yo le dije, no, perdóname, pero yo no soy así. Y él me dijo, sí, yo sé. Y, y yo dije, bueno, lo que dice la palabra, quítese de vosotros la ira, quítese de vosotros la gritería. Y como que ahí el Espíritu Santo me habló y yo dije, bueno, nunca más. Entonces, a veces Dios permite estas cosas para, para rearguirte y para decir en qué cosas tú también necesitas cambiar, y eso está en la voluntad del hombre. La voluntad del hombre es el regalo más precioso que Dios le dé al hombre o a la humanidad, que es tu voluntad. Es algo tan grande y tan precioso que ni siquiera Dios tiene control sobre la voluntad del hombre. Tú eres el único que tiene control sobre esa voluntad y dentro de la voluntad, la semilla de la voluntad, tú vas a encontrar la semilla de la mente, de la conciencia y de la subconciencia. La conciencia es lo que tú estás mirando, lo, lo que estás viviendo en el momento presente y, y la subconciencia es, es fruto de lo que has visto por mucho tiempo o, o te han repetido muchas veces, empieza a llegar a tu subconsciente. Entonces por eso todo el mundo quiere tu conciencia, tu atención, son cosas de pronto pasajeras que tú no te vas dando cuenta, pero a medida que lo repites muchas veces va quedando ahí y poco a poco se hace parte de tu subconsciente, entonces vemos que está la mente consciente y la mente subconsciente, la palabra sub significa que está por debajo, entonces estas son las dos mentes que el ser humano tiene y la palabra de Dios nos dice en proverbios, 237, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, entonces tú tienes el pensamiento normal, pero también tienes el pensamiento de tu corazón, dos tipos de pensamiento y, y es ese pensamiento que ya se hace parte de ti y hablando de este tema, eh, yo me ponía a analizar todo lo que estamos viendo hoy en día con los medios de comunicación por, y con todo lo que está sucediendo en el mundo, la gente quiere tu atención y tu conciencia y por eso es la gran pelea, yo vi un documental, no sé si ustedes lo han visto, que se llama One Child Nation, ¿alguien ha visto ese documental? Está en Prime, eh, es súper bueno. Es de cómo esa política en China de que solo podían tener un hijo duró más o menos un poco más de 30 años. Hasta hace poco fue que quitaron y ahora ya pueden tener dos hijos las familias. Pero es increíble cuando yo veía este documental, la propaganda que le hacían a las familias y lo pintaban como algo súper bueno porque pues ellos controlan completamente todo este gobierno comunista, marxista, eh, pero tú veías por todo lado las vallas publicitarias y salían los papás así súper felices y el niño, solo con un hijo, tener un niño, es, un hijo solo único es lo mejor, después las obras de teatro en los colegios, los niños mismos actuando, qué chévere ser hijo único, uh, me encanta y todos y por todo lado estaban diciendo como que wow, lo mejor es tener un solo hijo. ¿Qué, ¿Qué sucedió? Obviamente, pues no todas las familias hicieron esto, muchas familias deseaban tener más hijos, pero si tú quedabas embarazada y, te, y se daban cuenta, si ya tuvieras nueve meses de embarazo, te, te realizaban un aborto involuntario, muchas personas también lo, lo realizaron, y también vendían la idea que lo mejor era tener un hijo varón, porque el hijo varón era el que te podía sostener y trabajar por la familia. Y, y es muy triste porque ahí mostraban cómo las mamás cuando se enteraban que tenían una niña, la dejaban en el mercado ahí sola para que muriera, porque solo anhelaban tener un hijo varón, 336 millones de abortos en, que, que están registrados, y también hoy en día hay 37 millones de hombres que no consiguen esposas, porque no hay. Entonces es algo muy, muy triste, pero lo que más me, me impactó es que cuando esta joven, la que hizo este documental, ella alcanzó a nacer como un año antes de que empezara todo eso. Entonces ella sí tiene un hermano, pero ella les preguntaba, iba, ella ya vivía acá en los Estados Unidos, pero ella iba allá a China, les preguntaba a los vecinos y mucha gente como que no, pues eso era lo necesario para hacer, para ese momento, como que igual defendían esas políticas, porque fue lo que tanto escucharon y como que ya se hizo parte de su subconsciente. Y es lo que dice la palabra de lo que, porque cuál es el pensamiento en el corazón, tal es él, cuál es el, tal es el, pensamiento, ¿cuál es el pensamiento del corazón, tal es él. Entonces tú eres lo que hay en tu mente subconsciente, eso es lo que tú vas a hacer eventualmente, y tu vida es como un computador, ¿no es cierto?, pues es para hacer una metáfora, eh, tu vida es como un computador, podemos decir un ejemplo, y eh, ese computador por ejemplo cuando, cuando ya no sirve, está muy lento, no está funcionando, generalmente ¿tú qué haces? Lo rompes. No, puedes hacer dos cosas. Uno, o comprar un computador nuevo, ¿no es cierto? Que ahí es cuando, por ejemplo, cuando tu vida ya no sirve, cuando tu vida ya estás muy mal, te dices, tengo que morir a esta vida que tengo actualmente. Y ahí tienes que nacer a una nueva vida. Diga conmigo, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Entonces es como que voy a nacer a una nueva vida y voy a morir a la vida anterior que tuve. También puedes, por ejemplo, tratarlo con un software donde lo limpie completamente, lo reinicie, lo resete completamente, que ahí también ese software lo podemos decir, es como si fuera el Espíritu Santo en ti, que te está redarguyendo de pecado, como lo hizo conmigo, que nunca lo va a dejar de hacer. Él todos los días te está hablando ahí y el Espíritu Santo está diciéndote y hablándote ahí, y la palabra de Dios también es la que te está hablando y ahí tú boom, vuelves a ser como una nueva persona, entonces la mente es el centro de tu alma, dentro de tu alma encuentras tu mente, tu voluntad y tus emociones, dentro del alma de la persona tú vas a encontrar la mente, que es el centro de todo, por ahí es donde empieza todo también vas a encontrar tu voluntad, que es lo que ya hablamos, que es la, las cosas que tú decides qué vas a hacer con tu vida. Es, tú decides, voy a dar un paso con Jesús o me quedo como estoy, tú decides cómo, cómo sigues andando tu caminar con Cristo y también tus emociones, cómo me hace sentir ciertas cosas, es el, el corazón, pero todo esto está dentro de, de, de tu alma. La palabra nos dice, en Proverbios 11.30, dice, el que gana almas es sabio. Dígalo conmigo, el que gana almas es sabio. O sea, hay una lucha muy grande en el mundo por tu alma. Y nosotros, como cristianos, pastores, también lo que la gran meta que tenemos es que tu alma no se pierda. O las almas que Dios nos dé la oportunidad de tocar, sino que esas almas vayan y tengan un propósito para que puedan después vivir una vida con Cristo hasta la eternidad porque cuántos saben que esto es una, es, este, nuestro tiempo acá en la tierra es pasajero entonces es tu, tu alma la que va a estar conectada con Jesús y el, y, y el ser humano está conformado por, por tres cosas es tu espíritu, tu alma y tu cuerpo lo que tú recibes en tu cuerpo lo vas a alimentar al alma y lo que tú recibes también de tu espíritu lo vas a alimentar al alma pero al final de cuentas el que va a decir es el alma a veces el, el estar acá en la iglesia, el, el ganar el cuerpo a veces es fácil porque por ejemplo si ya alguien te invitó a la iglesia o, algo, o a algún lugar x ya tu cuerpo está ahí pero eso no significa que tu alma esté ahí o tu espíritu también, tú haces una oración de fe y dices, Señor, acá me rindo ante ti, quiero nacer de nuevo. Ahí ya tu espíritu se conectó con el Espíritu de Dios, como que ese anhelo espiritual de estar con Jesús. Pero al final de cuentas tu alma es lo que sí toma mucho más tiempo para que se conecte con Jesús. Entonces por eso es esa lucha del cuerpo, del espíritu para lograr que tu alma se conecte con Jesús, ahora vamos a ver tu cuerpo, el cuerpo tiene los sentidos, entonces así es como lo primero que tú vas a recibir, entonces por ejemplo lo que tú ves, ¿no? ¿qué es lo que tú estás viendo y que estás permitiendo ver a diario? Porque por ahí es lo primero que va a afectar tu vida, por ejemplo cuando empezó todo lo del COVID, a mí me pasó todos los días esa primera semana, cuántos casos y todos los días uno y en mi condado, yo estaba en ese momento en Miami, en mi en mi ciudad, en mi barrio, en mi en mi vecino, bueno, uno ya empieza como se pone todos los días ahí a mirar eso. Y ya me empezó como a dar temor y, y yo dije, pero esta no soy yo. Entonces ya tomé la, de, la decisión, no voy a ver noticias y ahí se me acabó el COVID a mí, gracias a Dios. Y es porque yo decía, wow, esto me está afectando a mí mentalmente por lo que estaba viendo. Y yo escuchaba, por ejemplo, cuando vino la, la gripa española, vino un presidente y dijo, ¿cómo vamos a acabar esta gripa? Pues dejando de hablar de esto. Entonces habló con los medios de comunicación y en esa época se pusieron de acuerdo, dejaron de hablar de eso y se acabó la gripa. Sigue hasta el día de hoy, pero imagínate si tú tuvieras igual todos los días, hoy cuántas personas se murieron de gripa, muchos más que de COVID. Y si tú todos los días tuvieras eso, pues estarías también súper con mucho temor y, y te tratan de fundir temor de un virus donde solamente el 1% de la, de la población eh, fallece, o sea, tienes un 99% de chance de sobrevivir, pero lo que sí están haciendo a través de todo es tu mente, ese es, ese es el virus más grande, es tu mente. Entonces, ¿qué estás viendo tú? También hablaba con una persona que me decía, no, yo entraba a las redes sociales, no seguía a muchas personas, pero seguía las noticias, y las noticias de mi país, eh, entonces… Y decía, eso me afectaba muchísimo y yo llegaba a mi casa súper preocupado y, no, muy negativo, porque todo lo veía negativo. Un día tomó la decisión, voy a cerrar estas redes sociales y dijo, desde ahí estoy con paz. No volví a hablar nada negativo y a la gloria de Dios estoy feliz. Entonces, tú tienes que hacer y, y analizar tu vida, qué es lo que estás permitiendo a través de tus ojos. También... A través de lo que tú escuchas de tus sentidos, ¿qué conversaciones estás permitiendo? Yo estoy en la industria de la música hace muchos años. Antes, yo también escuchaba, bueno, qué está sucediendo secularmente. Hoy en día ni siquiera puedo. O sea, el, yo diría que el 95% o más de la música tiene muchas vulgaridades y es completamente perver pervertida. Entonces, y, y es muy sutil como empiezan a hablarte a ti. Entonces, al principio, una mala palabra, pero hoy en día es como que ni siquiera puedes escuchar eso. Y ya mucha gente es como que, ah, pero es que me gusta el ritmo. Y no, no le pongo atención a la letra porque me gusta el ritmo. Sí, y ya después lo empieza a cantar. Y de tanta repetición, lo que hablamos, tu conciencia tu ya se va a volver parte de tu subconsciencia, de tu subconsciente. Y ya tú vas a empezar a. No, pero eso no es tan malo, ¿no? pero no sé qué, pero todo el mundo lo está haciendo. Por una canción, puede ser, por un, una serie de televisión. Yo les digo, a mí me ha tocado tomar muchas decisiones porque yo dije, esto no está bien. Si el 99% de las personas están haciendo esto y viendo esto, yo no soy el 99% de las personas. Y, y tuve que, que tomar esas determinaciones de lo que tú estás también escuchando, de tu música tus conversaciones, muchas cosas. También lo que, lo que tú pruebas por el gusto. ¿sí? ¿Cuántas personas dicen, yo quiero ser un drogadicto? Nadie, ¿no es cierto? No conozco a nadie que tenga esa mente, que tenga esa meta. ¡Ah, ¡Oh, qué emoción! Pero si te invitan a, a una fiesta y, ah, pruebe, pruebe, ¿no? ¿Qué? Okay, ¿Le da miedo? ¿O okay. qué? Y así empieza. Una probadita, otra probadita, otra. Y ya después de muchas probaditas, se volvió un drogadicto, porque le gustó y, y ya hay esa lucha, y, y hay esa lucha del ser humano, donde muchas veces tu espíritu, cuando vienes acá a la iglesia, tú dices, wow, me quiero conectar con Dios, la palabra, la oración, esto me conecta con Dios, pero tal vez tu, tu cuerpo te está llevando a otras cosas, porque la naturaleza del ser humano es pecaminosa desde que nace, y si tú no estás consciente de esto, pues vas a inclinarte más hacia el pecado. Y es esa lucha donde volvemos a, a tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y tal vez tu espíritu acá dice, no, quiero comprometerme con Dios, quiero servirte Señor, dame tu corazón. Pero después tu cuerpo recibes una llamada de una persona, de tu ex, que sabes que nada que ver y tú, ay, pero es que está lindo, me está llamando. O tal vez estás en tu matrimonio y te empieza un compañero del trabajo a hablar, a mandar un mensaje de texto. Y cuántos saben que aún de casados tenemos que cuidarnos aún más. No solo los solteros, los casados aún más. Entonces tú tienes que tener principios que te guarden. Nosotros con mi esposo y yo tenemos principios muy claros para guardarnos nuestro matrimonio. Entonces tal vez tú dices, no, pero señor, pero ahí tu cuerpo te está llevando a hacer otras cosas y es una batalla de estas dos cosas y al final tu alma es la que decide qué vas a hacer y por ese momentico, por esa cosita que permitiste, por ese mensaje de texto, por esa llamadita, por algo ya tu alma puede que no esté en el lugar donde debería estar. y Marcos 4:24 nos dice, presten mucha atención a lo que oyen, cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado, presten mucha atención a lo que oyen y, y la palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto tú estás meditando en la palabra? Lo del domingo no es suficiente, es algo que tienes que alimentar a diario. Presten mucha atención a lo que tú oyes, muy atento, muy intencionalmente, porque estamos en esa gran batalla y el reino de Dios está peleando por tu alma, ¿Sí ¿sabían eso? Dios con sus ángeles están peleando por ti y nosotros también la iglesia estamos intercediendo por ti, el hecho de que tú estés acá hoy es porque alguien oró por ti, es porque alguien dijo, wow, tengo que hablarle a mi amigo, a mi hermano, a mi padre, y oraron por ti, porque hay una guerra en, en los lugares celestiales, y también el reino de las tinieblas está peleando por tu alma, y es increíble cómo cada vez este mundo se está inclinando mucho más a la maldad, cuántos se están asombrando de eso, o sea, este país que es un país fundamentado en la palabra de Dios, yo digo, wow, ¿qué está sucediendo? Aún en esta época, es, yo me acuerdo que en el mes de septiembre, por años hubo un, un festival cristiano donde venían todas las bandas cristianas más grandes, eh, en el mes de septiembre, yo por años vine, en todo septiembre cuando estaba vivía en Miami, y era como, wow, con los jóvenes de la iglesia, Disney hoy en día ya lo quitó, y ya no lo están haciendo, Universal lo pasó para el mes de enero, pero lo que sí están promoviendo todo un mes o más, es todas esas noches de horror y de temor. Y yo digo, wow, qué tristeza porque reemplazaron el po la poca luz que había ahí por todo esto, que las personas lo ven como algo chévere, no ay, vamos a asustarnos. Bueno, pero, ¿qué estás trayendo a tu casa? Eso es, eso es un mundo muy muy tenebroso de tinieblas y tú no sabes todo lo que estás recibiendo a través de eso. Entonces es una gran batalla en el mundo espiritual, tanto el mundo de las tinieblas como el mundo de Dios y lo, y lo pintan como algo muy atractivo, pero tú tienes que saber cómo cuidar tu mente. Y saben cuando Jesús vino a la tierra, bueno, él estuvo 30 años preparándose para empezar a su ministerio, y él después de bautizarse, después de ayunar 40 días, el primer mensaje que él dio, lo vemos en Mateo 4.17, que dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, dígalo conmigo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. O sea, él sabía que ese era el mensaje más importante para la humanidad, el arrepentimiento, porque cuando hay arrepentimiento hay esperanza para el ser humano. Cuando no hay arrepentimiento, tú estás viviendo una vida que lo estás tratando de hacer en tus fuerzas. Pero cuando tú dices, Señor, no puedo más, me siento como el más grande pecador que haya existido, y a mucha gente dice, no, pero es que mis pecados no son tan malos. Yo no mato, yo no robo. ¿no? Y no hay pecados más malos que otros. Tú te tienes que sentir como el más grande pecador. Tú tienes que sentirte como que, Señor, sin ti no soy nada. Necesito totalmente depender de ti. Porque cuando lo hago yo sola, voy mal. Y, y ese es el mensaje más grande que Jesús nos dio a nosotros. Arrepiéntanse. Y es donde tú dejas ese ego a un lado. Y tú le dices, Señor, tú eres hoy el centro de mi corazón. Tú eres hoy el centro de mi vida y te necesito. Necesito, Señor, tener un encuentro contigo. Y esto no es solo para hacerlo un día cuando vienes a la iglesia, es para hacerlo todos los días. Porque Pablo decía, yo a diario muero. O sea, tú todos los días tienes que entregarte ahí en la cruz y decir, Señor, examíname, quita todos estos sentimientos, pensamientos de pecado, de amargura, de inmoralidad que es tanto el bombardeo que tenemos hoy y decirle Señor quiero vivir una vida rendida a los pies de Cristo todos los días de mi vida y qué vas a hacer, con tu cuerpo, con tu alma, con tu espíritu vas a empezar a trabajar en ellos entonces con tu cuerpo Tú vas a empezarle a decir a tu cuerpo qué hacer. Entonces, por ejemplo, si, si te acostaste muy tarde el sábado, vas a obligar, Señor, me voy a levantar a ir a la iglesia. Y aunque no quieras, le obligas a tu cuerpo, porque ahí el Espíritu te está llamando. Voy a ir a la reunión de oración el miércoles por Zoom. Voy a ir a mi grupo Go también. El grupo Go es la manera como tú puedes crecer espiritualmente porque el, la vida del ser humano crece en un contexto de relaciones, acá la iglesia todo es muy general pero en ese grupo tú puedes tener amigos, tú puedes abrirte con las personas y decirles mira estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello y poco a poco vas a ir creciendo, sé que hay un grupo especial para ti en este trimestre, entonces tú le dices a tu cuerpo aunque no quiera ir, voy a ir a esos lugares también tu espíritu, entonces ¿qué, qué puedes hacer para que tu espíritu crezca, dices voy a empezar un plan de lectura de la Biblia si no lo tengo, por lo menos cinco o diez minutos al día voy a empezar a orar por lo menos un minuto empieza por algo pero empieza a hacerlo y, y así poco a poco vas a empezar a crecer espiritualmente vas a también a acá en las reuniones vas a tomar nota vas a decir wow ¿qué, qué es lo que dios me habló vas a reflexionar durante la semana de pronto vuelves a escuchar el podcast y, y son cosas que te ayuden puedes también escuchar libros qué es lo que te va a ayudar a crecer espiritualmente y también de tu alma porque eso que empiezas a, a recibir se vuelve a ser se vuelve parte ya de tu alma y vas a empezar a analizar eso, entonces te dejo esta tarea que tú lo pienses durante esta semana si lo quieres anotar ahí, si trajiste tu biblia, tu cuaderno si, o en tu celular o si le quieres tomar una foto, vas a pensar en esas tres preguntas, ¿qué voy a limitar, qué voy a eliminar y qué voy a comenzar a hacer? ¿Qué voy a limitar? De pronto hay hábitos que tienes por años, y, y no has podido salir de ellos, yo por ejemplo empecé a ser súper consciente del tiempo que estaba en mi celular, y lo empecé a limitar muchísimo y, y donde estoy estoy presente, si estoy con mis hijos estoy presente con ellos, si estoy en mi casa estoy presente, si estoy con ustedes estoy presente, no estoy, no estoy en mi celular, Entonces empecé a limitar eso, no sé para ti qué sea, unos videojuegos, eh, tiempo con no sé personas que no te convienen, que te sacan de tu propósito, de tu caminar con Dios, que vas a eliminar, no sé, una amistad, una aplicación, no sé para ti qué es lo que tengas que eliminar y qué vas a comenzar a hacer, entonces ya son como acciones claras de que voy a empezar un, un plan de la Biblia, voy a empezar a orar tal día, por lo menos un hábito nuevo, voy a empezar a orar todos los días por lo menos cinco minutos hasta ahora, lo que tengas que hacer, piénsalo durante esta semana, escríbelo qué voy a limitar, qué voy a eliminar y qué voy a comenzar a hacer. Y así como el alma es el centro entre tu espíritu y tu cuerpo, también Dios nos dice que Él es el, el centro entre Dios y los hombres, Jesús es el mediador, entre Dios y los hombres. Y la palabra de Dios nos lo dice en Primera de Timoteo 2.5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, una sola persona que nos puede acercar a Dios y su nombre es Jesús, es la esperanza para la humanidad, sin Él no somos nada. Y es como, Señor, ¿cómo puedo conocerte más? ¿Cómo puedo salir de donde estoy El único que puede ayudarte es Jesús No hay otra persona que te pueda ayudar Jesucristo, Él es el mediador Y si no has comenzado una vida con Él Piensa cómo puedes Comenzar a conocerlo más Lo único que tú necesitas es tener Fe y recibirlo en tu corazón Juan 16, 33 Nos dice Les he hablado de estas cosas para que En mí tengan paz, en el mundo Tendrán aflicción, pero Tengan valor, yo He vencido al mundo, dígalo conmigo, yo he vencido al mundo. Dios quiere traerte paz, Dios quiere liberar tu alma, tal vez por años has estado con mucha opresión, hábitos por años. Y saben, la, la Biblia por eso le dice también a los jóvenes, jóvenes, huyan de la tentación, huyan de la maldad, porque se van a ahorrar de muchos años, tal vez de, después de cómo cómo salir de estas cosas, de pronto ya no eres tan joven, igual vas a decir voy a huir de estas cosas y voy a acercarme a ti Jesús y Jesús quiere liberar tu mente, Él quiere liberar tu alma, Él quiere sacarte tal vez de esa opresión que has tenido por años y si tú ves tal vez has estado adicto a algo y dices pero cómo voy a poder salir de esto, adicto a la pornografía, adicto a las redes sociales, adicto a los videojuegos… Adicto tal vez eres a las drogas, no sé cuál sea tal vez tu adicción Pero Dios quiere liberarte de eso, Él quiere hoy tener y tomar el control de tu mente Porque para Dios no hay nada imposible, yo siento que Dios va a comenzar a liberar tu vida Y te va a dar una nueva vida en Cristo, lo único que tú quieres decir Y tú, lo único que tú tienes que hacer es decir Señor acá estoy dispuesto quiero que Jesús venga y me cambie, quiero que Jesús venga y me transforme, quiero que Jesús venga y tome control de mi mente, porque en mis fuerzas yo no puedo hacerlo, porque en mis fuerzas yo desmayo, yo caigo, pero con Jesús todas las cosas son posibles, Jesús hace que mi vida resucite, Jesús me da una nueva vida, si tú lo crees hoy dale un fuerte aplauso a Él.